0: Siamo arrivati al 21 giugno ed è una di quelle giornate che mettono a dura prova la capacità di selezionare eh, un brano che sia eh, rappresentativo che sia anche da colonna sonora alla vostra giornata. Vediamo di cavarcela, il 1932 nasce Lalo Schifrin, un compositore pianista con argentino con una lunga storia alle spalle e soprattutto eh, grandi prove a livello di colonne sonore. Eh, Per il cinema eh, ha scritto e eh, realizzato moltissimo eh, con premi e riconoscimenti dai Grammy agli Oscar che eh, lo hanno eh, più volte eh, ricordato. 1944, il 21 giugno, nascono due musicisti a me molto cari. Uno è Ray Davis dei Kings, uno di, quegli, di quei gruppi che hanno aperto la strada eh, al rock britannico per farlo viaggiare nel mondo. Ci sarebbero tanti dischi, tanti brani da ascoltare dei Kings, ma non lo faremo oggi. E dello stesso giorno è John Eisman eh, dei Colosseum batterista ma anima di quella band che agì tra eh, il jazz rock, punte di psichedelia eh, suoni dal mondo che ci investirono tra fine anni 60 e primi 70 John Eisman dei Colosseum del 1947 eh, Joy Molland dei Bad Finger del 1950 Joy Kramer degli Aerosmith, del 1951 il caro Nils Lockfrin eh, chitarrista di lungo corso ma che soprattutto noi eh, pensiamo e vediamo nella line-up stellare della E Street Band al fianco di Bruce Springsteen ma ci sono anche molti dischi a, a suo nome che varrebbe la pena riascoltare del 1957 Mark Brzezinski dei Big Country e del 1961 è il caro Manu Chao eh, un musicista che purtroppo non si fa vivo abbastanza spesso sono un po' diluite le sue prove discografiche ma è uno di quei cantautori, di quei musicisti curiosi che hanno fatto conoscere al mondo la musica del mondo, sembra un gioco di parole ma mi piace pensarlo proprio come una specie di messaggero, di ambasciatore che dalla sua Uh, base operativa tra Francia Spagna America Latina ha portato in giro una musica colorata uh, piena di luce piena di sole pieno, piena di calore Manu Ciao del 1976 sono Mike Enziger e degli Incubus e Brandon, Fla- Brandon Flowers uh, leader dei Killers e del 1985 la più più giovane di questa eh, parata è Lana Del Rey eh, una cantante eh, che le generazioni più giovani conoscono sicuramente molto bene adesso però parliamo anche di un artista che ci lascia il 21 giugno del 2001 e quindi fare occhi e orecchie puntate su John Lee Hooker uno dei monumenti della musica del Novecento, uno dei padri del blues un musicista immenso anche per l'umanità per la cultura musicale per il sentimento che ha diffuso attraverso la sua voce, attraverso la sua chitarra attraverso i suoi dischi John Lee Hooker era nato nel 1910 17 a Clarksdale eh, e se ne va appunto il 21 giugno del 2001. Eh, un artista eh, che ha segnato la strada eh, del blues ma non solo, eh, una lunghissima discografia al suo attivo e anche a un certo punto tante collaborazioni con eh, tanti artisti che sono praticamente andati a domaggiarlo e hanno chiesto di suonare con lui, tutti i più grandi da Carlos Santana, Eric Clapton, insomma la lista sarebbe fin troppo lunga. Eh, John Lee Hooker che ricorderemo sempre anche in una apparizione dentro il film dei Blues Brothers aveva cominciato la sua carriera nel 1948 con un brano che già ne segnala la Grandezza, Boogie Chillen. Bene, del 1970, è una sua collaborazione splendida per un doppio album realizzato insieme ai Kennedy, che evidentemente colgono nel suo blues, nel suo Boogie, una dimensione dentro cui esprimersi al meglio. Mi piace allora andare proprio a quell'album, è un album del 1970, è un doppio carico di buone buonissime intuizioni, un disco che ci possiamo ascoltare tutto d'un fiato, è un disco dove troviamo tutte composizioni di John Lee Hooker, però riviste. Anche alla luce del suono dei Kennedy, altra formazione che merita tutta la nostra ammirazione. Eh, da questo album io prendo il brano finale, che è molto lungo ma che insomma, prima o poi eh, sfumeremo senza problemi, è appunto qualcosa che richiama l'esordio di eh, John Lee Hooker: si chiama Boogie Chiller No. 2, John Lee Hooker con i Kennedy.
1: Hmm. Where well, my money allow me She Just a stay long Where well, my money allow me She Just a stay boogie get out. house When I in the town, people I was walking down Hazel Street I heard everybody talking about Henry Swank Club I dropped into that night. When I got there I said, yeah, people are I- I know.
0: Oggi è il 22 giugno, il primo giorno con cui si esce dal segno dei gemelli, si entra nell'estate e vediamo che cosa offre il calendario. Eh, Solo una, una caduta, una scomparsa, da ricordare la giornata di oggi, 2018, Vinnie Paul dei Pantera, gruppo eh, di rock molto duro, durissimo. Del 1936 invece eh, si segnala la nascita di Chris Christofferson, è un grande personaggio della musica americana, della cultura d'oltreoceano, eh, autore. Eh, cantante ma anche attore con eh, molti titoli al suo attivo Eh, del 1937 Chris Blackwell eh, noto anche soprattutto come produttore come discografico un un musicista si può anche dire che ha comunque aiutato moltissimo e ha assistito alla nascita alla crescita di molti fenomeni ad esempio eh, il eh, il reggae con la sua Island Record del 1942 è invece Eumir Deodato un tastierista e soprattutto compositore brasiliano con molta attività in campo jazz ed dintorni, e alcune musiche per film che tutti hanno mandato a memoria ad esempio Uh, Sosprax Zarathustra. Del uh, 1944 Steve Weber degli Holy Model Runders, uh, del 1947 Howard Kylan uh, dei Turtles, anche per qualche tempo alla corte di Frank Zappa. Del 1948 un uh, folletto inafferrabile con una discografia e una carriera uh, strepitosa straordinariamente fitta e variegata, eh, Todd Rangren, chitarrista, eh, band leader, ma anche produttore, eh, uomo multiforme, dalle musiche e dai suoni multiformi. 1953, lei è Cindy Lauper, nasce anche lei il 22 giugno, Cindy Lauper Eh, chi non eh, ne ricorda qualche brano le ragazze vogliono solo divertirsi per esempio 1956 eh, Derek Forbes dei Simple Minds 1959 Alan Anton dei Cowboy Junkies 1962 Bobby Gillespie dei Primal Scream 1970 Steve Page dei Bearcad Ladies e eh, avevo dimenticato di citare anche Ruby Turner, una cantante di colore con una gran voce, 1958. Oggi però ho pensato anche di cambiare un po' suono per eh, andare a cogliere un eh, gruppo e un tipo di repertorio che eh, di rado sfioro in questa parentesi quotidiana. <coughs> Siamo nel eh, primi anni '80 in eh, Gran Bretagna, il eh, gruppo molto eh, baciato dal successo, perlomeno a inizi carriera, è quello dei Bronsky Beat, un gruppo di musica leggera può darsi, ma molto ben fatta. Direi un artigianato di primissima. qualità sempre che piaccia un po' quel repertorio quel tipo di sound quel tipo di canzone buona per essere cotta e mangiata rapidamente Bronsky Beat erano guidati soprattutto dalla voce era un trio soprattutto dalla voce di Jimmy Somerville che era nato a Glasgow appunto il 22 giugno 1961 Jimmy Somerville con la sua vocalità ma anche la sua eh, strana fisicità eh, bucava lo schermo dal momento in cui arrivavano i primi videoclip e questo fu il loro esordio eh, bruciante, poi il gruppo non durerà moltissimo, si perderà abbastanza presto e forse non lascia neanche eh, un ricordo eccessivo, però... Questo loro singolo eh, che esce nel 1984, beh, eh, secondo me eh, davvero coglie un po' lo spirito dei tempi nel bene e nel male raccontandoci che cos'era la musica di quel periodo. 1984 loro sono Bronsky Beat e questa è Small Town Boy. Veniamo al 23 giugno, in questa giornata nel 1929 nasce June Carter, una figura di spicco all'interno della cultura bianca americana, faceva parte, riferiva alla Carter Family, quindi un bastione della musica country, poi fu a lungo compagna di Johnny Cash e le sue sorti sono state spesso legate a quello che conosciamo, ricordiamo come The Man in Black poi June Carter se ne andrà nel maggio del 2003 nel 1940 è la data di nascita di Adam Fate, anche lui se ne va peraltro nel 2003 Adam Fate è un cantante leggero eh, molto amato in Inghilterra negli anni 60, uno di quelli che veniva denominati Teen Idol, piaceva molto alle ragazzine e poi farà anche una importante, corposa carriera nel cinema con tanti film anche di buon livello al suo attivo, un film per tutti, Stardust o anche Mac Vicar dove compariva anche Roger Daltrey degli Who del 1963 è Steve Shelley dei Sonic Youth del 1969 Noah la cantautrice israeliana che ben conosciamo spesso abbiamo visto in Italia in concerto, in special televisivi ospite di diverse manifestazioni del 1975 è una cantautrice chiamata Katie Turnstall ha avuto qualche visibilità, soprattutto eh, un po' di tempo fa, negli anni 90 e successivi, e del 77 è Jason Mraz, un altro cantautore pop insomma, di eh, qualche notorietà. Tra gli scomparsi invece quelli, quei nomi che forse ci appartengono e ci nutrono meglio, eh, del 2013 è la scomparsa di Bobby Bland, eh, un eh, artista che tra fine anni 50 e primi 60 ha dato moltissimo nel campo della black music, eh, tra soul, rhythm and blues, una voce, la sua Venne avvicinata a quella dei Grandissimi, Eh, forse non ha avuto un repertorio allo stesso livello. Eh, Bobby Bland se ne va nel 2013. Eh, La musica che oggi vi voglio proporre, invece, arriva eh, dalla seconda metà degli anni '60. Infatti, in eh, questo caso eh, vado a pescare nella discografia dei Kings. Qualche giorno fa non avevo potuto perché c'era troppa concorrenza mandare nulla nel compleanno di Ray Davis, lo faccio oggi eh, quando ricordiamo la scomparsa di Peter Quaife che è stato eh, chitarrista dei Kings fin dalla loro nascita che cade nel 64, almeno quella è la data del loro primo eh, 45 giri era nato nel 31 dicembre del 43 Peter Quaife bassista e anche co-chitarrista era amico dei due fratelli Ray e Dave Davis un po' le colonne della, della formazione di cui stiamo parlando tra l'altro Quaif era anche fotografo insomma, era una figura che si è trovata spesso e volentieri nei Kings, eh, di cui vado a pescare soprattutto un eh, 45 giri. Potevamo mettere You Really Got Me e potevamo eh, ascoltare I Got A Move, insomma ci sono bellissime canzoni naturalmente dei Kings. Eh, Di quella formazione mi piace, preferisco invece indicare Uh, questo brano fine 1965 si chiamava "A Well Respected Man" sono i
2: Kinks. Body and his mind He's a well-respected Man about town Doing the best things So conservative. And his mother Goes to meetings While his father Pulls a maid And she stirs a tea With counselors While discussing foreign trade And she passes looks As well as bills at every suave young man He's all so good and he's all so fine and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town doing the best things so good, me And he likes his own backyard and he likes his bags the best. Cause he's Girl next door, Cause he's dying to get at her. But his mother knows the best about the matrimonial stakes. Cause he's also good, and he's also fine, and he's also healthy in his body and in mind He's a well-respected man about town, best thing so conservative.
0: Oggi è il 24 giugno, comincio per ricordare chi se n'è andato in questa giornata, era il 2016 e lui è Bernie Worrell, un tastierista e compositore eh, di colore che ha attraversato eh, da session man o da membro molto ravvicinato della formazione eh, fissa gruppi come Tokynez, Tom Tom Club, eh, ma anche e soprattutto l'ensemble di George Clinton, i Parliament e Fancadelic se n'è è andato per un tumore nel 2016. Veniamo invece alle ricorrenze e ai nati, eh, qua ci sono davvero delle bellissime personalità. Cominciamo con Terry Riley. Grande maestro, grande santone della musica elettronica minimalista, eh, un vero faro, una guida eh, straordinaria dagli anni 60 in poi eh, con molti legami all'Oriente, all'India e quel minimalismo che ha dato vita ad alcuni album capolavoro per quello che lo riguardano in Sì. E Rainbow ne Carvedere, giusto per ricordarsene un paio. Nel 1944 ci sono addirittura tre nascite, sono sostanzialmente tre gemelli nel, nel campo della musica britannica che conta. Vediamo, uno è Jeff Beck, chitarrista illustrissimo che ha collaborato con molti artisti, ma soprattutto ha congegnato una propria eh, carriera eh, di album, di concerti, eh, considerato uno dei chitarristi massimi della storia del rock. Dello stesso giorno è Chris Wood, eh, fiati, eh, flauto, sax, nei magnifici traffic eh, Uh, è lui che insieme a Steve Winwood e Jim Capaldi suona ad esempio in quell'album capolavoro che fu John Barley con Must Die e dello stesso giorno è anche Charlie Whitney uh, chitarrista dei Family fin dalla fondazione un altro ottimo gruppo degli anni 70 uh, guidato dalla voce di Roger Chapman con il quale poi Charlie Whitney fonderà più avanti e a metà degli anni 70 gli Street Walkers e questo era Charlie Whitney eh, del 1945 è Colin Blunstone degli zombies del 1947 un'altra formazione britannica di primissimo piano eh, Mike Fleetwood Mick Fleetwood 1947 colui che dà poi il nome alla band eh, batterista rimasto poi in tutte le varie edizioni del gruppo. Nel 1948 un altro eh, un gregario di lusso eh, si chiama Patrick Moraes, eh, è svizzero e tastierista, eh, ha legato la sua carriera eh, soprattutto a un periodo degli Yes, ma ha suonato anche nei Moody Blues in una tardiva edizione dei Nice e poi ha suonato in giro per tanti altri eh, gruppi e progetti ancora un artista diciamo, collaterale al leader Massimo è John Easley eh, John Easley è stato nella formazione iniziale dei Dire Straits e quindi ha vissuto a sua volta eh, di luce riflessa la grande affermazione eh, di Mark Knopfler e compagni Nel 1959 Andy McCluskey, The Orchestra Manoeuvres in the Dark, e nel 1962 una delle due metà dei Tears for Fears, lui è Kurt Smith. Eh, Ma la canzone che oggi vi voglio eh, presentare è di un artista che eh, si ricorda sostanzialmente solo per questo brano. Mi riferisco ad Arthur Brown, un cantante britannico di chiarissima fama, almeno per questo brano che ascolteremo, si chiama Fire. Arthur Brown nasce nel 1942 e già a metà anni 60 fonda la sua band The Crazy World of Arthur Brown, dove a un certo punto... Eh, Militeranno anche Carl Palmer il batterista poi destinato a Emerson Leke Palmer e Vincent Crane che poi ritroveremo negli Atomic Rooster bene ehm, Arthur Brown è un cantante eh, noto per il suo stile eccentrico, trasgressivo eh, quando venne in Italia la prima volta nel 1970 per il eh, famoso e eh, travagliato eh, festival eh, pop a Palermo, eh, venne anche arrestato per atti osceni in luogo pubblico, Eh, si presentava anche nei video, nei filmati con il viso eh, dipinto, con fuochi, con eh, una mascherata che sicuramente ha aiutato la sua fama, però c'era soprattutto questo brano eh, che fu un fulmine nella scena rock britannica era il 1968 e si chiamava Fire Fuoco
1: And I bring you Fire
0: Siamo al 25 di giugno, subito parto con eh, un paio di artisti da ricordare, da commemorare in questa giornata. Uno è Baudelot Bryant, 1987, eh, noto per essere stato eh, coautore di molti brani eh, per interpreti famosi. Insieme alla moglie Felici hanno firmato, cofirmato una quantità indescrivibile di hit per Everly Brothers, poi anche per Buddy Holly, per Graham Parsons, Emily Harris e poi sparsi qua e là anche per Ray Charles, per esempio Jim Reeves. Eh, insomma anche Bob Dylan ha cantato qualcosa di loro i Beach Boys eccetera eccetera è una una coppia eh, che nel campo della realizzazione della scrittura della composizione eh, della musica popolare americana copre un ruolo decisivo così come decisivo è il ruolo rivestito da Michael Jackson che muore il 25 giugno 2009 scalpore eh, universale la sua popolarità a tutte le latitudini ovviamente eh, lascia sul campo molta eh, amarezza molto dolore molto sgomento eh, anche per tutte le polemiche che avevano accompagnato Michael Jackson negli anni precedenti la scomparsa e anche per eh, le lotte le battaglie sull'eredità che seguiranno. Michael Jackson se ne va il 25 giugno 2009. Vediamo un po' di date di nascita nel 1925 eh, nasce Clifton Chenier, eh, uno dei maestri della musica che arriva dal profondo sud degli Stati Uniti dalla Louisiana, Clifton Chenier Eh, un musicista zaidico morirà poi nel 1987 dopo una eh, ricchissima discografia eh, con un lascito eh, e un'eredità che riprenderanno molti musicisti a lui ispiratisi. 1945 nasce Carly Simon, una brava cantautrice, una brava interprete, eh, nota a un certo punto per il legame affettivo era stata la moglie di James Taylor, ma poi anche per una serie di album e una canzone che si ricorderà sempre di Carly Simon e Your So Vain. Poi vediamo nel 1946 sono Alan Lenier dei Blue Oyster Cult e anche Ian MacDonald dei Foreigners. Del 1952 Tim Finn degli Split Ends e del 1953 invece Dillinger un artista di area eh, black eh, orientamento reggae. Del 1954 David Page dei Toto, e del 1963 un altro pezzo da 90 della musica commerciale da classifica, George Michael, che sia con il suo socio Andrew Ridgley nei Wham, sia poi in solitaria ha calcato le scene, soprattutto le hit parade, un po' in mezzo mondo. La canzone che però oggi vi voglio eh, proporre arriva direttamente dall'area soul, rhythm and blues. Siamo eh, al massimo delle nostre eh, possibilità in questo campo perché eh, Eddie Floyd è un musicista con una grandissima carica espressiva e soprattutto è uno di quei musicisti eh, che hanno illuminato la scena black, è stato fin dagli inizi un artista della Stax Record eh, dove poi è tornato anche in epoche successive. Eddie Floyd, nato nel 1937 in Alabama, è stato poi eh, spesso e volentieri anche sul palco nelle varie riedizioni dei Blues Brothers era una delle voci eh, della formazione una volta che ovviamente si era spento eh, John Belushi e Dana Crode si era sfilato eh, dalla formazione Eddie Floyd è un cantante eh, con una ampissima discografia un tassello fondamentale del solo del rhythm and blues che ascoltiamo in quello che rimane forse il suo successo massimo, eh, un brano che non può mancare in nessuna raccolta della musica nera, eh, si chiama Knock on Wood 1967, Eddie Floyd. Siamo arrivati al 26 giugno e vediamo subito alcune nascite molto interessanti che ci orientano nella storia della musica con la S maiuscola. Del 1893 era Big Bill Brunzi, un chitarrista che riveste una capitale importanza nello, nella nascita, nello sviluppo eh, del blues fin dagli anni 20, è protagonista riconoscibilissimo per il suo stile sulla chitarra e soprattutto per la voce. È una produzione discografica monumentale che si può rintracciare eh, unendo un po' di antologie. Eh, Bill, Bill Brunsey, un personaggio eh, immenso, Eh, ci lascerà poi nel 1958. Nel 1909 era la nascita del colonnello Tom Parker, eh, noto e passato agli onori della cronaca per essere stato eh, il manager, un po' il factotum, eh, colui che ha indirizzato e gestito la carriera di Elvis Presley. Del 1934 invece Dave Grusin, un tastierista, eh, produttore e soprattutto autore di molte colonne sonore, ha superato il centinaio di film a cui eh, dare la sua musica, ha vinto un Oscar per il film Milagro e poi scritto... eh, per altre pellicole celeberrime, I tre giorni del Condor, Sul lago dorato, Il campione, Tuzzi, Ocean Twelve, Goonies e altri ancora. Dave Grusin, un tastierista molto quotato nel mondo della società dello spettacolo americano. Del 1942 sono due i nomi che vorrei citare uno è quello di Gilberto Gil uno dei massimi cantori della musica brasiliana dello stesso giorno è Larry Taylor che è stato fondatore eh, dei Kennedy poi ha suonato con John Eh, Mayer l'ho visto in alcune bellissime edizioni della band live di Tom Waits Larry Taylor poi se n'è andato nel 2019. Del 1955 Mick Jones, uno dei eh, Clash, formazione britannica mai troppo lodata, cresciuta sulla spinta del punk, ma poi evolutasi su una musica, su un repertorio, su un suono che abbiamo ritrovato in album eh, stratosferici come London Calling o sandinista eh, del 1956 è Chris Isaac eh, cantautore eh, americano con eh, una qualità eh, molto delicata molto persuasiva una voce inconfondibile Chris Isaac poi l'abbiamo trovato anche eh, spesso e volentieri eh, coinvolto in progetti cinematografici come attore del 1969 e invece è Colin Greenwood, una delle eh, basi dei Radiohead, eh, mentre del 1951 è Randy eh, Ross, un musicista che abbiamo eh, trovato nei quarter flash e eh, ancora un nome eh, che non vorrei dimenticare, eh, Richard McCracken eh, del 1948 era uno dei compari di Rory Gallagher nei test la canzone che ho scelto oggi per accompagnare questa striscia quotidiana invece ci porta a un suono eh, forse desueto eh, però che mi fa molta simpatia ricordare in questa sede Eh, il compleanno che ricordo è quello di George Fame un uh, musicista britannico pianista uh, che nasce nel 1943 già a fine anni 50 è uno stimato professionista con una qualità uh, espressiva e soprattutto una, una quantità di progetti alle spalle che uh, fa veramente impressione uh, George Fame eh, ha suonato con tantissimi artisti ha una sua eh, dimensione eh, solista che però forse mh, si ricorda meno delle sue partecipazioni eh, alle formazioni di Van Morrison <coughs> dei Rhythm of Kings eh, di Bill Weeman eh, insomma George Femme è uno che eh, l'ha raccontata e l'ha suonata un po' a tutti i livelli Una storia lunghissima. Eh, Fece anche un successo da classifica impressionante, forse un po' confusa tra tanti progetti, tra tanti album, eh, tra un sacco di musica eh, spesa qua e là, c'era anche questa canzoncina, eh, magari buffa, magari un po' troppo semplice, che però... Eh, testimonia di una capacità dell'artista di applicarsi anche a attività così ludiche semplicemente divertenti si chiamava, ed è del 1967 The Ballad of Bonnie and Clyde George Fame Bonnie and Clyde
3: We're pretty looking people But I can tell you people Children.
0: giornate più dense di appuntamenti, però ci sono dei bei personaggi da ricordare, per esempio il 27 giugno del 1925 nasce Doc Pomus che insieme al collega amico Mort eh, Schumann, firma una serie di grandissimi successi della musica americana dagli anni 50-60 in poi parliamo di Elvis Presley Ray Charles eh, Dion and the Belmonts, Frankie Avalon i Drifters eh, e vari altri che seguono proprio eh, il successo inseguono il successo grazie alle canzoni di Pomus e Schumann del 1942 è invece Bruce Johnston che entra nell'alveo e eh, nell'area dei Beach Boys con una eh, importante forma di collaborazione già a metà del, degli anni 60, poi entrerà come membro stabile eh, più tardi, all'inizio degli anni 80. Vediamo invece alcuni eh, scomparsi in questa giornata. Del 2002 è John N. Twistle, bassista e fondatore degli Who, una colonna ritmica. Lui insieme a Keith Moon credo abbiano rappresentato il massimo da questo punto di vista nel rock britannico. Nel 2015 invece scompare Chris Squire, anche questo un bassista, ma degli ES, quindi nel campo del progressive, un musicista con un pedigree fondamentale. A differenza di John and Chris Squire non ha operato molto oltre la sua band di riferimento, gli ES. mentre John Twist ha avuto anche un po' di dischi a proprio nome per chiudere questa giornata invece scelgo la figura di Bobby Womack Bobby Womack è un artista di colore con una vita molto avventurosa alle spalle Bobby Womack è stato un autore un interprete Eh, un musicista che sulla chitarra ha fornito delle eh, ottime performance per la sua carriera ma anche a contatto con eh, altri artisti ad esempio eh, anche con i Rolling Stones di Dirty Works Eh, eh, come Session Man ha suonato per Sly and Family Stone per Joe Tex, per Arita Franklin per Ray Charles, anche per Janis Joplin e poi è stato... Eh, al fianco come gregario di lusso eh, dell'ultima parte di carriera di Sam Cooke di cui poi Bobby Womack eh, sposerà la moglie rimasta vedova nel campo del rhythm and blues e del soul è molto densa anche la sua eh, carriera di autore e c'è un brano in particolare che ne illumina eh, la storia eh, un brano portato poi in trionfo eh, dai Rolling Stones si chiamava It's All Over Now e noi, quello sarà il primo numero uno dei Rolling Stones in Inghilterra e noi ascoltiamo il brano dall'interpretazione, dall'esecuzione del suo autore, Bobby Womack, It's All Over Now.